0: Klinikum in Osnabrück, guten Tag. Auf einen Kaffee mit Sibylle Hartong und Jörg Menke vom Team der Klinik Seelsorge. Herzlich willkommen. Normalerweise stellt ihr ja hier Leute vor aus dem Klinikum. Heute seid ihr mal dran und ich darf euch interviewen als neugierige Patientin sozusagen. Aber bevor wir persönlich werden, möchte ich von euch zuerst mal wissen, welche Aufgaben warten auf euch denn heute noch im Klinikum?
1: Ich muss heute Morgen noch Besuche machen bei einem Patienten, dem ich versprochen habe, die Bildzeitung zu bringen. Und dann habe ich heute noch die große Übergabe bei uns auf der Station, wo wir die Patienten miteinander besprechen. Und dann weiß ich, dass ich noch bestimmt zwei Besuche machen muss. Und dann kommen noch die Dinge, die immer so kommen, wo man nicht weiß, was passiert. Und wie gestimmt gehst du in den Tag? Heute gehe ich sehr gut gestimmt in den Tag. Ich habe extra meine bunte Bluse angezogen. Meine gute Kette, weil das immer was ausmacht, wie ich mich dann kleide. Bei uns auf Station wissen die Mitarbeiter, wenn ich meine roten Schuhe anhab, dann geht's gut.
0: Weil man dich ja jetzt nicht sieht, sage ich auch mal Jeans, Bluse, angegraute, lockige
1: Haare, lautes Lachen. Das sehe und höre ich. Du bist Gemeindereferentin, steht auf der Homepage. Was ist das denn? Als Gemeindereferentin, da arbeitet man in der Kirchengemeinde und kümmert sich um Erwachsene und Kinder und Senioren und arbeitet mit denen dort. Und jetzt bin ich in einem völlig anderen Arbeitsbereich, also in einem Klinikum, in einem Krankenhaus. Und du bist zuständig für die Palliativstation.
0: Kannst du das Wort auch nochmal
1: erklären? Ja, Palliativstation, es kommt aus dem lateinischen Pallium, heißt Mantel umlegen. Und wir haben bei uns Patienten auf der Station, die... Eine Erkrankung haben, die nicht mehr heilbar ist, wo die Lebenszeit begrenzt ist und wir kümmern uns medizinisch und auch therapeutisch um deren Lebenszeit, die sie haben. Die aber nicht
0: notwendigerweise schon bei dem Krankenhausaufenthalt enden muss. Nein,
1: auf keinen Fall. Wir sind nämlich eine Palliativstation, wir gehören zum Klinikum, das ist ein Therapiebereich und wir entlassen Patienten nach Hause oder ins Altenheim oder dann auch ins Hospiz. Aber die Aufgabe ist, sie zu unterstützen, dass sie die Zeit, die sie als Lebenszeit haben, gut leben können.
0: Okay, vielen Dank soweit. Jörg Menke, Bart und Brille, Jeans und kariertes Hemd meistens, wenn es nicht gerade das HSV-T-Shirt ist. Richtig. Ähm, so viel sehe ich. Was magst du uns noch an Eckdaten über dich erzählen?
2: Ja, ich bin auch im Klinikum seit einem Jahr. Sibylle ist ja schon länger da. Du bist seit fünf Jahren? Ja, seit fünf Jahren. Genau, seit fünf Jahren da. Ich bin seit einem Jahr im Klinikum. Ich mache sonst den Podcast ja und äh, diesmal bin ich selbst der, der ausgefragt wird. Ich bin... Sibylle ist schwerpunktmäßig auf der Palliativstation, ich bin für den Rest des Hauses quasi zuständig mit. Also nicht nur ich alleine, sondern es gibt noch die ähm, evangelischen Kollegen, Horst ist noch auf der Palliativstation bei Sibylle mit und Stefan und Helga sind, wie ich, für den Rest des Hauses. hört sich groß an, sozusagen zwei für eine Station und drei für den Rest, aber natürlich gibt es bei uns auch Stationen, die relativ wenig Seelsorge haben, also Mundkieferchirurgie ist jetzt nicht so, dass die Leute schnell nach uns rufen, ich bin viel in der Geriatrie und viel auf der Intensivstation.
0: Geriatrie, kannst du das nochmal erklären?
2: Ja, das ist Altersmedizin. Also da sind eben Leute, die aus altersbestimmten Gründen kommen. Das hat natürlich auch oft immer mit Demenz zu tun. Da sind Menschen, die gestürzt sind. Und da geht es darum, sie soweit fit zu bekommen, wenn es geht, dass sie wieder in ihre gewohnte Umgebung zurückkommen oder dass klar ist, was Therapieziele sind. Das wird vorher mit ihnen ausgehandelt und dann ähm, werden die Therapeuten, werden sich therapeutisch vom Arzt begleitet. Und da ist der Seelsorger auch gerne mal als Gesprächspartner, manchmal auch als Mensch ärgerlich nicht Spieler eingeladen.
0: Du sagtest es schon, ihr seid ein Team von fünf Klinikseelsorgerinnen und Seelsorgern. Dazu muss man dann jetzt noch sagen, ihr seid der katholische Teil, den wir hier heute haben. Es gibt einen Flyer auf der Klinik Homepage. Darin beschreibt ihr, was Klinikseelsorge eigentlich ist. Dick gedruckt steht da: Wir haben Zeit für sie. Zeit, wozu?
2: Wir haben Zeit, Leute zu besuchen, wir haben Zeit, Gespräche zu führen, wir haben Zeit, uns Kümmernisse und Sorgen anzuhören. Im Moment begleite ich auf der Geriatrie einen älteren Patienten. Mir wird da nochmal deutlich klar, auch wie viel in einem Klinikum auf die Leute einstürzt, was sie verarbeiten müssen, was außerhalb ihres normalen Alltags ist und das zu verarbeiten, ihnen da zu helfen, manchmal auch für ganz normale Dinge. Sie hat gesagt, sie holt die Bildzeitung. Genau.
1: Genau, und ich hole ähm, in der Pandemiezeit, ich hole Klatschzeitung. Ich bin total gut darin zu wissen, welche Zeitung gerade dran ist. Neulich sagte eine Patientin, können Sie mir was mitbringen mit Helene? Habe ich dann.
2: Mit Helene ist jede Zeitschrift dran.
1: Ja, aber nicht immer. Mittwochs gibt es immer neue. Und. Wir haben diesen, in der Pandemiezeit diesen Kontakt nochmal mit den Angehörigen und den Patienten hergestellt. Das war nochmal neu, sonst kannten wir das ja immer nur, wer da gerade vor Ort ist. Das war nochmal was ganz Interessantes. Ich habe zum Beispiel auch Schokolade den Mitarbeitern gebracht im Auftrag der Angehörigen. Da gab es eine ganz andere Situation nochmal. Ja, und mit Helene und ich weiß jetzt auch Kicker Sport oder wie heißt das, Jörg?
2: Kicker Sport Magazin, da bist du nicht so ganz fit. Liest du die Artikel über Helene oder siehst du nur nee, die nee, Überschriften? Nee, ich bin nur informiert. Ja ah, gut.
1: Ja, wenn man die dann noch weitergibt, dann darf man die auch nicht lesen. Genau. Nein. Aber wenn ich damit über die Station gehe und das schon vor mich hertrage, dann gibt es schon großes Gelächter. Mir traut keiner zu, dass ich das lese. Gott sei, äh, Ist auch so. <lacht> Gut, lassen wir Gott noch mal einen Moment raus. Im Krankenhaus sein, für
0: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das ja sozusagen der Berufsalltag. Aber das hattest du gerade schon angedeutet, Jörg, für die Patientinnen und Patienten eigentlich immer ein Ausnahmezustand. Im Krankenhaus möchte man eigentlich ja. gar nicht sein. Wie erlebt ihr das?
2: Ja, ich glaube, dass außer die Wöchnerin, die entbinden, keiner im Krankenhaus sein möchte. Das, glaube ich, muss man so unterschreiben. Und das ist eben, das wirft bestimmte, auch bei bestimmten schweren Erkrankungen oder bei, gerade im Alter, das wirft die Leute auch aus der Bahn, so nehme ich das wahr. Klar, wenn ich einen Bänderriss habe, so eine relativ harmlose Nummer, Kreuzbandriss, das stört die Jüngeren, also die ärgern sich wohl, aber das stört keinen so existenziell. Aber bei den anderen Dingen auf jeden Fall.
0: Gut, für viele ist es eben doch verbunden mit Ängsten, mit großen Hoffnungen vielleicht auch und auf jeden Fall ist es, glaube ich, eine Zeit, könnte ich mir vorstellen, in der man ja mal Zeit hat, über das eigene Leben nachzudenken. Welche Fragen und Gedanken kommen den Menschen? Was wisst ihr da aus eurer Arbeit?
1: Ja, bin ich zögerlich mit der Antwort. Die Liegezeiten sind, glaube ich, bei uns zwischen drei und vier Tagen weil wir mittlerweile eine hochtechnisierte Medizin haben, die invasive Eingriffe machen können, wo man gar nicht mehr lange liegt, ähm, außer wenn man geriatisch ist und gefallen ist oder einen Schlaganfall hat oder also neurologisch nochmal versorgt wird. Ich glaube nicht, dass ich mir da im Krankenhaus Lebensfragen stelle, glaube ich eher nicht, glaube eher, dass wie kriege ich, meinen, wie kriege ich den Kontakt zu den Leuten hin, die außen sind. Also die, die haben alle mittlerweile ein Handy. Das ist anders als wie das früher, als wenn ich ins Krankenhaus gegangen wäre. Früher hätte ich gewusst, hoffentlich komme ich einer besuchen. Die Kontaktaufnahme nach außen ist viel schneller, viel klarer. Sie, sie brauchen uns als jemand, der Kontakt macht, der eine Bildzeitung holt, der Ihnen nochmal das Leben zuspricht, dass Sie was weitermachen können. Das ändert sich, glaube ich.
2: Ja, und natürlich wollen Sie manchmal einfach auch nur ganz normal reden. Also im allerbesten Sinne keine existenziellen Fragen, sondern... Akut kann man immer auch über irgendwelche Fußballergebnisse sprechen. Wetter ist tatsächlich auch immer Thema. Ja, das sind die Dinge. Es gibt manche Stationen, die Geriatrie, da mhm. sind die Leute länger, da entwickelt sich auch nochmal was und da ist vielleicht auch nochmal mehr eine existenzielle Frage. Auf den onkologischen Stationen bin ich nicht so häufig, das macht der Kollege Stefan Feldmann und da gibt es ja auch nochmal die psychologische Beratungsstelle. Da werden sicher auch nochmal existenzielle Fragen gestellt aber sonst ist es tatsächlich im allerbesten Sinne viel Altersbegleitung.
1: Ja, und für das Dazwischensein. Ich glaube, dass wir da zuständig sind, für das Dazwischensein, andere Signale aufzunehmen, als nur, muss ich meine Tabletten noch nehmen, was haben die für eine Wirkung, sondern da kommt einer, der setzt sich dahin, mit dem kann ich was reden, der sieht mich. Ich glaube, dass das viel stärker ist, als ich brauche jemanden, mit dem ich was besprechen kann. Das erlebe ich manchmal. Also auf Palliativstationen natürlich was anderes. Aber auf den normalen Stationen sind wir mehr für das Dazwischen. Ja. Habt ihr denn das Gefühl, dadurch,
0: dass die Leute wissen, dass ihr aber einen Hintergrund habt, der irgendwas mit Glauben und mit Gott zu tun hat, dass sie noch mal anders mit euch reden oder was anderes von euch erwarten, auch wenn es nur um Fußball geht?
1: Ja, das glaube ich ganz klar. Allein ist schon deshalb, wir haben ja normale Klamotten an, wir haben also keine keine Dienstkleidung, das heißt wir kommen wirklich aus der Welt und zwar aus der anderen Welt, nicht aus der medizinischen Welt, wo man immer was muss oder ja. was soll oder was angeben muss, sondern wir kommen wirklich aus der anderen Zeit und wir sind, ich, also wir sind anders, das ist unser Auftrag auch anders zu sein, das kann man jetzt lange de definieren, wie man das sieht, aber das sind wir einfach. Ja. Ich lache ganz viel, ganz laut <lacht> und das finden alle immer gut. Weil das ein Zeichen ist für, hier ist eine Atmosphäre von, das ist alles in Ordnung, also es ist nicht in Ordnung, aber es ist in einer Ordnung. Und da kommt jemand und dann sagte der Patient gestern, Ach, dann kommen Sie doch nochmal wieder. Da denke ich, ja, aber wahrscheinlich reden wir das Gleiche, ist egal. Und das ist, glaube ich, das, dieses zur Verfügung stehen, präsent zu sein, in diesen medizinischen Alltag reinzubrechen, das ist mehr unsere Aufgabe. Und ich glaube auch eine Veränderung.
2: Gegenüber früher. Gegenüber früher, yeah, das glaube yeah, ich. ja. Yeah.
0: Ist das auch so, lacht ihr auch so viel an äh, Betten
1: von Menschen, die ähm, eben nicht mehr so eine lange Lebenserwartung ja. haben? Ja. ja. Es gibt ein neues Buch. Am Ende ist nicht Schluss mit lustig. Das ist mein neues Lebensmotto. Das Buch ist super, weil ich mich da ganz viel drin wiedergefunden habe. Weil Menschen mit begrenzter Lebenszeit gucken völlig anders auf die Situation. Und auch auf das Essen, was vor ihnen steht. Dann sagt die Patientin, den Nudelsalat bräuchte mir dieses Rezept auch nicht mehr merken. Ja, da denkt yeah. man, stimmt, weil... Das brauchst du nicht und genoss diesen Nudelsalat. Alle zucken zusammen, wenn sie das so sagt. Aber es ist völlig klar. Ja. Und dann redet man anders oder man hat eine andere Wahrhaftigkeit oder man lacht wirklich ganz viel.
2: Genau, ich war gestern noch im Klinikum ist gestern eine Patientin mit 89 Jahren verstorben. Und die Angehörigen waren da, die hatte fünf Kinder und ihr Mann lebte auch noch. Und dann waren wir da und dann sage ich irgendwann zu den Jungs, die da waren. Bei ihnen sieht man aber auch, dass sie aus demselben Stall kommen und sie lachten und sagten ja, sind sie nicht der erste, der sagt. Und das ist völlig normal und selbstverständlich und da braucht man auch nicht den Gott, dass jemand gestorben, besser keinen Spruch machen, sondern das gehört ja zum Leben dazu und die leben ja auch weiter.
1: Genau, und da fällt mir da also eine schöne Geschichte zu einem. auf einer Station war ich, dann fangen die immer an zu flüstern, wenn einer im Sterben liegt. Das ist ganz schrecklich, weil man ja normal reden kann und dann komme ich immer rein. Bin natürlich dann auch irgendwie präsent und dann sage ich irgendwas und dann wird die Pflege immer lang der ja stirbt. Und das macht die Angehörigen ganz ganz kirre. Und dann kommt einer von außen und sagt, alles normal. Also, ist irgendwie normal. Ja. in einem Bei uns normal. Ne? So. Ja. Heißt das
0: vielleicht auch, dass ihr eben ausstrahlt, dass ihr persönlich zumindest ja noch daran glaubt, dass es mit dem Tod nicht, äh,
1: dass nicht alles vorbei ist? Ja, ja das glaube ich auch sagen. Das würde ich sagen, ohne dass wir das reden. Das ist unsere Haltung, aus der wir arbeiten. Und deshalb arbeiten wir da auch.
0: Und höre ich das richtig raus, wenn ihr an so ein Bett kommt, dann fangt ihr nicht an zu reden und zu beten. Nein.
2: Sibylle sagt immer, wir können auch beten, können wir auch, gar keine Frage, macht man manchmal auch. Und natürlich, wenn Leute sagen, ich möchte gerne, dass nochmal gebetet wird mit Oma oder für Oma oder wie auch immer, dann bete ich auch für Oma oder so, gar keine Frage. Aber erstmal geht es darum... Wie nehmen die Angehörigen das wahr? Was müssen sie einmal noch mal erzählen? Ja, und
1: eigentlich geht es darum, wenn wir kommen, wir schätzen das Leben wert. Dass der Familie, dass der da liegt, der da verstorben ist. Und wir kommen von außen und schätzen wert. Also es macht sich einer für die auf den Weg. Und wenn man das noch mal ein bisschen fromm sagen will, dann machen wir auch noch mal das Zeichen, dass der Himmel offen ist. Das machen wir automatisch, indem wir kommen. Da brauchen wir gar nicht viel tun. Und wenn die dann, wir bieten das an oder die fragen das. Ansonsten ist bei manchen schon, da war der Seelsorger da, in Anführungsstrichen, Klammer auf, dann wird das wohl alles mit dem lieben Gott auch gut gehen. Genau. Und das ist gut.
2: Genau. Und dadurch, dass wir, wir bringen die Menschen ja auch wieder zurück ins Leben. Also sozusagen die, die kommen ins Klinikum und die ja, dann gut. in so einer Situation stehen, ja, ja. die sie auch nochmal aus dem Alltag rausnimmt. Wir begleiten sie ja auch immer wieder zurück in den Alltag. Wir sind auch der, Be der, der Begriff dafür, dass der Alltag weitergehen wird.
1: Und das ist die Stärke, die wir eigentlich haben gegenüber der Pflege, weil die Pflege bleibt im Pflegemodus und wir gehen raus, machen die Tür auf, machen die Tür zu, gehen mit, vielleicht mit bis zur Tür und wir, wir verkörpern im Grunde die andere Welten, die sie zurück müssen. Und wenn wir keine Angst haben und wir fröhlich leben, dann denken die, okay, dann geht das jetzt auch nach dem Tod, weil die müssen das ja immer.
2: Genau. Und ganz viele sagen dann auch, wenn, wenn, wir sie, wenn ich sie zum Beispiel rausbringe oder so, dann reden die nicht über das, was auf der Station war, sondern oh, ihr Job ist aber auch nicht einfach. Also die sind dann schon sofort ja, genau. bei uns und bei dem Alltag wieder und nicht bei, bei dem, ja. was auf der Station passiert ist. Ja.
1: Ich finde zum Beispiel klasse, dass ich sage das normal mit meiner Kette, also ich überlege mir wohl, was ich anziehe. Also um deutlich zu machen, dass die einen Wert haben, denen ich begegne. Oder auch, dass ich da nicht im Farbenfrohen Mausgrau sitze. Ne? Also das hilft keinem. Also egal, ob es jetzt sterbend oder Bänder ist oder ja, so, ja. ist völlig egal. Weil das ist ja lebensweg erstmal ein Stück, wenn ich im Krankenhaus bin. Völlig neues Leben.
2: Und wenn die mitbekommen, das finde ich auch nochmal so, wenn die mitbekommen, wie wir auch mit den Pflegern umgehen oder wenn mir Bettenschieber auf dem Flur entgegenkommen und ich mit denen drüber spreche, eben mal kurz anhalte, frage, wie es denen geht, dann kriegen die auch mit, dass es ja sozusagen nicht nur Krankenhaus und Flüstern und leise und schwer ist, sondern mhm. dass eben der Alltag und das Normale passiert.
0: Zurück in den Alltag, das ist ein gutes Stichwort. Ich denke, wir sind hier am Schluss angekommen des ersten Teils unseres Podcasts mit Jörg Menke und Sibylle Hartung, dem katholischen Teil des Klinik Seelsorgerinnen und Seelsorgerteams. Eine Frage habe ich aber noch. Wenn ihr jetzt an mein Bett gekommen seid, wir haben uns eine Weile unterhalten und dann reicht es auch. Wie werde ich euch wieder los? Kann ich auch sagen, dass Oh, was ist jetzt los? Also, wie man sie billenlos wird,
2: weiß ich ganz einfach. Es gibt eine schöne Geschichte, dass ein Patient irgendwann signalisierte, dass er sie nicht mehr sprechen wollte, indem er einfach im Bett liegen blieb und sich die Bettdecke über den Kopf zog.
1: Stimmt, wirklich. Er drehte sich zur Seite, nahm seine Bettdecke, machte die über den Kopf und ich dachte, das habe ich jetzt verstanden. Ähm, ich habe dann... Man wird, man, wenn ich diese Geschichte erzähle, fragt man mich immer, ob ich noch was gesagt hätte. Und das habe ich tatsächlich, weil ich gedacht habe, der Patient weiß ja, was er tut. Ich habe gesagt, ach so, das habe ich jetzt verstanden. Ich glaube, Sie sind müde. Ich werde jetzt gehen. Ich bin aus dem Zimmer raus, habe mich abgerollt vor Lachen, weil ich gedacht habe, was habe ich den denn gefragt, dass der sich so zurückziehen muss? Also war ja meine eigene Frage, was mache ich denn eigentlich? Gut, darauf achte ich jetzt immer ein bisschen, ob die sich bewegen und die Wetter über den Kopf ziehen. Es gibt unterschiedliche Sachen, wie man, wie sie, sie signalisieren. Manche sagen, ich bin jetzt auch müde. Manche sagen, ähm, gleich kommen die Therapeuten. Manche sagen, ich warte auf einen Telefonanruf. Da muss man ein bisschen ähm, sensibel sein und ähm, gucken. Es gibt immer eine Äußerung, ob wir gehen sollen. Das kann ich sagen. Das gibt es immer. Man muss da sehr sensibel gucken. Okay, das war der erste Teil des Podcasts mit
0: Jörg Menke und Sibylle Hartung von der katholischen Klinik Seelsorge. Wir sprechen weiter demnächst. Für heute gehen wir in eine kleine Pause. Ich sage Dankeschön und Tschüss.
1: Tschüss.